0: Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Atlântico Negro. É, esse episódio é muito especial para gente. É justamente um episódio especial. É, é o episódio do Mês da Consciência Negra. E nós estamos entrevistando, conversando. Ninguém mais, ninguém menos que o professor Dr. Flávio Gomes, da UFRJ. É, historiador brilhante. Todos somos muito fãs da na produção dele intelectual, da produção dele acerca da história e cultura negra, né, no Brasil, é, são diversos livros é, essenciais, né, é, um grande intelectual negro é importante, né, a gente reverenciar os mais velhos e, as, e a produção deles e a abertura que eles deram né, em sua vivência, em sua trajetória, é, para os nossos caminhos. Nós, vocês sabem que nós somos jovens historiadores é, negros, é, estamos ainda iniciando a nossa, a nossa trajetória tanto profissional quanto política, né? então é, o Flávio é uma dessas referências para a gente, a gente está muito honrado de estar de tá aqui com ele nesse episódio especial do do Mês da Consciência Negra, e quem está aqui comigo hoje para entrevistar o professor, é, eu sou a Jamila né, desculpa, só estou falando agora, é, o VT e o Felipe, nós três queremos conversar com o professor hoje, dá um oi, gente.
1: Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão escutando a gente.
0: A gente, esse vai ser um episódio muito enriquecedor, né? A gente sabe que é, e a gente já já começa agradecendo também a presença do professor, porque a gente sabe que o mês de novembro é um mês muito corrido. É um mês que todo mundo quer falar de. de, de... De negritude né, nesse país, até os que se interessam, os que não se interessam tão pouco. Então, a gente sabe que a agenda, que a agenda do professor é lotada, então a gente agradece já desde de antemão assim, a presença dele por estar aqui conosco, é, reservando um tempinho. E eu já vou começar jogando a bola e perguntando professor Flávio Gomes: é, quem é você, professor? Como o senhor se define? Como o senhor é, diria um pouco da sua trajetória, um pouco da sua, da sua iniciação? assim, da vivência da, da, da academia, o, o a sua infância.
2: Bom, é, queria agradecer a todos aí do podcast, né, lá o Felipe o Vitor, pelo convite, parabenizar vocês por esse trabalho, iniciativa, que, por falta de tempo mesmo, eu não confesso que eu não tenho acompanhado os episódios, assistido, mas é geral, quer dizer, por muita coisa que, né, que a gente recebe por rede social, enfim, e até tem interesse de ver, deixa para um outro momento e acaba esse momento, outro momento chegando. Então, agradeço muito aí o convite. Olha, é, é muito simples, eu sou um professor, né? sou um funcionário público já há bastante tempo, né? e eu tive uma infância comum, normal, né, de jovem negro, meus pais... Meu pai era funcionário público, porteiro do Ministério da Aeronáutica, e minha mãe era uma empregada doméstica costureira. E somos três filhos. É, Tem uma irmã que talvez também virou professora universitária, chamada Silvia Jacunha. Mas eu e tenho uma outra irmã mais velha, né? chamada Cacil. E, e eu demorei um pouco a entrar na universidade, né? já entrei um pouco... Né? Já entrei um já tinha 22 anos quando entrei. Isso é, é, os alunos hoje que eu recebo, a gente recebe alunos com 17 anos. Né? Até 17 anos tem entrado alunos. É, a faixa de 18, 19. E eu entrei já mais maduro, já tinha passado pelo quartel, né? dificuldade para pessoais minhas de ingressar na universidade pública. Comecei estudando na SUAM, em bom sucesso. Depois eu consegui passar para Santa Bússola. E finalmente fui para o FRJ. É, me interessei por história, mas também me interessava por educação física. Eu fiquei o um tempo no quartel. É, não lembro exatamente quando eu fui picado pela mosca azul, da história, do ser intelectual. Eu não sei muito explicar, porque isso virou uma espécie de. se mistura com a minha vida nos últimos. É, digamos assim, nos últimos. 35, 40 anos, né, que eu estou tô, tô com 57, então eu comecei a me mobilizar. Então foi, foi tudo meio assim, né, não uma coisa tão projetada assim, então eu, eu fiz tudo que um jovem faz, trabalhar, até comecei a trabalhar bem cedo, já com carteira assinada, a gente só podia começar. Existe uma legislação né, que a pessoa só pode assinar a carteira depois dos de 14 anos, eu assinei exatamente. Né, com 14 anos, trabalhava de entregador de jornal. Antes, eu já tinha feito outras atividades, trabalho. Lavava carro, enfim, ali perto do aeroporto de São Tomão. Normal. E, e aí entrei para a universidade. Né? Comecei a me, me mobilizar muito pela universidade. Depois que eu fiquei me quatro vezes. Estava né? no quartel. E aí entrei, consegui, pela transferência, passada na FRJ. E aí foi interessante, porque o contexto que eu cheguei na FRJ era, ao mesmo tempo, um contexto que eu, particularmente, já estava maduro, né porque eu não era um cara de 17 nem 18, eu era um cara de 22, já tinha passado. E era também um momento, uma atmosfera política muito inquietante, muito provocativa, muito mobilizadora e aí foi uma oportunidade que eu inclusive fui influenciado porque eu cheguei na universidade entrou um grupo né de, de alunos alguns a gente localiza hoje entre eles eu localizo o Sérgio Dias foi um cara que acabou me influenciando muito né que era um cara eu acho que é da minha geração não sei se ele era mais velho ou mais novo né e ele era um cara muito sofisticado teoricamente leitura já tinha uma vivência também no movimento negro. eu também já tinha uma vivência né porque eu ainda no quartel eu me filiei ao, ao PCN na época né eu frequentava as reuniões do PCN ainda fardado alguns antigos lá me lembro de chegar a fardado porque naquela época você não podia servir quartel ainda na última nos últimos anos da, da ditadura né Peguei ainda período ali da redemocratização. Então, eu servi o quartel de 8.3 e 8.4, né, ainda era governo da ditadura, ainda era Figueiredo. Né? Então, isso aí, mais ou menos, me marcou. Mas, né, e, e aí tem as coisas de... Eu tinha uma prima que faleceu, que, que ela influenciou muito a mim. Ela, ela, muitas pessoas conhecem porque ela, antes de falecer, estava ajudando muito lá no Jongo da Serrinha, lá com a Tia Maria chama-se Adriana da Penha, muito conhecida, e ela é uma prima mais velha, minha prima mesmo, e ela ela acabou me influenciando também, porque ela mobilizava a minha irmã mais velha, a minha irmã do meio que é acadêmica também, ela já me dava me dava livros do Clóvis Moura, então eu lembro que eu ainda no tempo de quartel ainda eu fui assistir palestra do Clóvis Moura, e aquilo foi me mobilizando, aquilo foi e aí, do lado familiar também, a minha família é: minha mãe é lagoana, minha mãe é viva, e meu pai é de Campos de Guaritá Casas. O pai já faleceu. Né? O pai é, de... meu pai é de 22, né? Então, se ele tivesse vivo, estava com 99. O apelido dele é Centenário, porque ele nasceu exatamente em 7 de setembro de 1922. E, de parte de, de meu pai, minha família é toda de Campos de em na região rural, Campos. A gente ia sempre jovem lá. Comecei jovem, né? aquela coisa de ir atrás de prima, né aí se desperta isso. Com 14 anos, eu começava... Eu ia antes com o pai, mas não tinha aquela coisa. Mas, depois, assim, com os 12, 13 anos, eu comecei direto Campos, 13, 14, 15, aí já atrás das primas e tal, lá. Viajava e foi legal, porque essa digamos assim essa adolescência ali estudando me mobilizou também ouvi muita história sobre escravidão dos mais velhos ali então isso vai mais ou menos me moldando digamos assim mas eu confesso que não tem muito não consigo ver muita explicação causal entre a minha própria experiência eu nunca fui um bom aluno nunca fui né? agora mesmo tem um, é, tem um dado que é interessante, que tem testemunhas, digamos assim, que parecer lenda urbana. Eu estudava num colégio público né, chamado Escola Deodoro, de La Glória. E, e houve um movimento ali de, de ir atrás de documento para festejar os 100 anos do colégio. Isso faz o quê? Faz uns sete 8 oito anos atrás. E a minha irmã mais velha estava tava organizando esse movimento e pediu se eu podia ir lá o mais outro colega que também é historiador faz doutorado agora na, na FJ para ajudar a localizar os documentos lá das fichas dos alunos e nós fomos lá faz uns sete oito dez anos atrás e fomos localizar as fichas dos alunos até meio receosos que as fichas podiam ter algumas anotações digamos assim politicamente incorretas com relação aos alunos né e para nossa surpresa Quase todas as fichas estavam em branco, só tinha o nome do aluno, a fotografia, o endereço. E, sei lá, dos 10% a 15% de fichas anotadas, a única que estava, uma que estava anotada era a minha ficha de aluno, de aluno de primeiro grau do colégio. E parece até que eu estou inventando essa situação, mas lá estava exatamente dizendo que o aluno tinha dificuldade de interpretar e compreender a língua portuguesa estava escrito na minha ficha de colégio de primeiro grau, então os, os profetas erraram no caso, né? Porque eu acho que eu tenho um pouquinho de eu sei um pouquinho de interpretação, interpretar o que eu leio e escrever sobre o que eu interpreto, mas estava na ficha lá. Eu acabei não fotografando, não fotografando e perdendo. Eu tenho falado com o Jorge, que é o, que estava lá comigo, a minha testemunha ocular. Eu tenho que voltar lá no arquivo para fotografar essa ficha. Não vou dizer que eu inventei isso. Sabe aquela coisa do inventar? De inventar, que é uma ficha lá dizendo que o aluno tem muitas dificuldades de ler e interpretar um texto em língua portuguesa. Então, essa é um pouco da minha
1: história. Muito obrigado, é, escutar você é um privilégio, Flávio, é, você falando sobre isso, essa coisa das fichas dos alunos, antes da gente entrar, a gente é, também entrevistou a professora Lucilene Reginaldo, né, aí ela estava falando um pouco das pesquisas dela, e é isso, como esses documentos burocráticos matam a experiência da pessoa, assim, de uma maneira, que ela estava estudando no Antônio Couto Godinho, né, e aí apareceu lá, ele estava querendo se doutorar, na cidade de Coimbra e tal, Século XVIII, né? aquela coisa. Aí tá lá, nota de todos os alunos e para ele, preto, homem preto não tem informação. Assim, na, na, na fonte lá da universidade. Aí tipo, ela até publicou um artigo sobre isso e é muito interessante ver isso, né? Tipo, como caraca, tipo, um documento da burocracia acaba colocando, né, uma interdição ali ou então falando alguma alguma interpretação sobre o aluno e aquilo marca uma trajetória toda porque é o que
2: está registrado, né? Tipo, e como é complicado isso. Eu, no meu caso, é bom que se diga, é bom que se reforça o seguinte, eu não estou nem sugerindo nenhum tipo de acusação ao colégio, aos professores, pelo contrário. Eu e minha família sempre fomos muito é, bem vistos no colégio público. A minha irmã, que é essa aqui é acadêmica, ela, ela ainda pegou uma época que você podia pular de ano na, na escola pública, você pulava de ano. Quando você era um aluno brilhante, você pulava de ano. É, então, minha irmã, a gente brinca que ela pulou de ano. Então, quando a gente está no almoço familiar, a gente fala assim, Pô, você pulou de ano, né? ela pulou, você passa para o segundo ano, a colégio decide que ela não vai para o segundo, vai para o terceiro ano. E eu sempre fui bem, eu... O colégio sempre gostava muito de mim, inclusive foi fundamental na minha vida, porque começou um... Eu acabei não falando isso, eu trabalhava de Globinho e o Banco do Brasil foi nas escolas públicas com um projeto de jovens carentes para trabalhar no banco o Menor aprendiz e eu fui o primeiro a ser escolhido porque o colégio já me via assim, como uma espécie de né, de, de modelo. Ou seja, o fato do colégio ter visto eu com a dificuldade de interpretar a língua portuguesa, não posso nem dizer que era é, racismo. Do colégio, que o colégio sempre é um colégio público, sabe? Que a minha mãe era, 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 era empregada doméstica e, e sempre era presente. Meu pai também era funcionário, então eu, eu, visto eu, era até visto. Como um aluno, é, enfim. Né? Eu nunca fui perseguido no colégio, diretores, não. Pelo contrário, eu fui até, mesmo se assim, eu o primeiro a ser escolhido desse grupo que vai trabalhar no Banco do Brasil em 79. E eu fico lá até, até ir para o quartel. Isso foi importante, porque na época, esse, quem trabalhava no Banco do Brasil como menor estagiário, tinha até uma roupa, eu ganhava quase o, o mesmo salário que meu pai ganhava. Entendeu? Fui até beneficiado pelo colégio. Acho que foi uma avaliação mesmo da escola. É, avaliação. Eu, eu lembro que eu tinha uma dificuldade tremenda de. Um dia até encontrei. Eu tinha uma dificuldade tremenda de conta de dividir, essa coisa de abstrair. É a coisa que é fundamental para nós historiadores, abstrair. Eu tinha dificuldade de abstrair. Você coisa é faz uma conta de dividir, sobra um, desce. Sobra? Sobra? Sobra da onde? Aí desce, desce da onde? Está no céu? Eu tinha dificuldade de conta de. Até hoje eu lembro fazer uma conta lá, bota qualquer número assim dividido por qualquer número, qualquer um faz isso. Mas eu tinha dificuldade, achava que nunca ia conseguir dividir. Eu não conseguia abstrair, sabe, essa coisa de desce, desce um, não sei o quê, enfim.
1: E aí agora a gente vai entrar na Roda de Saberes, né, que é o quadro queridinho do podcast também, onde a gente vai entrevistar e saber um pouco mais sobre... É, a sua vida, a sua trajetória bom, eu vou fazer a primeira pergunta, Flávio, e a primeira pergunta você meio que já respondeu, mas aí a gente quer tentar é, extrair mais informações né? digamos assim, né é, a primeira pergunta é, tipo, o que mobilizou, né, o senhor a cursar a faculdade de história lá no comecinho, né, da, da sua vida? O que que foi o gatilho? Você, você, inclusive, comentou um pouco sobre isso, que não tem uma, uma relação causal, né, mas a gente queria, queria entender um pouquinho disso, e mais que isso, como foi para você ser um aluno negro é, junto com alguns poucos, né, quem sabe, na graduação de História na UFRJ e onde, por onde você passou, né? que você falou que é, pediu transferência de uma universidade a outra. A Djamla, antes do episódio, estava falando né, que você é, é, conheceu o pai dela, né, o Sérgio, o Carlos Eugênio, né, que vocês criaram um coletivo né, de estudantes negros também. E aí eu queria escutar um pouquinho é, da sua trajetória lá no início, né? tipo, o que te mobilizou e como foi ser um aluno negro naquele espaço, naquele ambiente acadêmico, antes de cotas serem aprovadas, antes de tudo? Eu queria te escutar um pouquinho.
2: Olha, detalhe, lá para começar, eu vou retomar, eu não fui aluno negro de História na FRJ, eu fui de Ciências Sociais, então a gente vai chegar lá. Eu não fiz História na UFRJ. eu fiz História na UERJ. É, eu, eu não sei, como eu falei, dizer exatamente quando foi o clique para a História, né? porque os meus primeiros vestibulares foram para Educação Física, é, você era uma época que o vestibular você podia escolher uma segunda opção completamente diferente da sua primeira opção você podia botar lá primeira opção, medicina segunda opção, engenharia claro que você não ia, alunos negros não iam passar nenhuma nem outra mas você podia ter essa né? então as minhas primeiras opções de vestibular foram educação física eu acho que isso foi misturando eu acho que assim brincadeiras à parte eu acho que o que me mobiliza para fazer história, é aquele momento que eu estou jovem e, ao mesmo tempo, eu, eu pego o restinho dos bailes de Soul Music. Né? Eu peguei um pouco daquele restinho de baile anos 70, efervescência negra. Eu não posso nem dizer que eu peguei o momento auge dos bailes, porque eu não tem idade. Está cheio de gente dando uma de Forest Gun, dizendo que está em todos os lugares. né Então, em 74, que era o auge dos bailes, eu tinha 10 anos. Eu não dá para falar ah, eu peguei os bailes, eu peguei o final dos Peguei 7,6, 7,7, eu peguei o restinho. Então, tinha um pouco isso, tem essa prima minha e tal. E aí, eu fui parar no FRJ só em 86. E não tinha o Carlos Eugênio. O Carlos Eugênio é da história. O Carlos Eugênio é um amigo e tal, mas ele não é amigo. Tá? Mas ali, em 86, quando eu entrei ali, IFIX, eu já tinha passado por 84 na Suã, seis meses, e tinha passado por um ano na Santa Úrsula. Tinha até a professora Maria Paula, que é a professora minha colega lá, da aula na Santa Úrsula, na ocasião. Então eu entrei ali. Em 86, para vocês terem uma ideia, foi o ano da eleição para a Assembleia Constituinte. Eu entro na universidade, começa a ter aula em março. Bom, eu já trabalhava, né? Nessa época eu trabalhava como. numa loja, nessas lojas de modas. Tinha uma loja que era chamada Pique Modas ali, que era uma loja que tinha várias filiais. Eu trabalhava ali. E eu acabei... Estudava à noite na universidade, aí eu acabei passando, porque todo ano eu fazia vestibular, né? Eu fiz cinco vestibulares, até passar para o FIJ. Aí, todo ano eu escolhi história, e esse ano eu escolhi ciências sociais, porque é engraçado, não era um curso com tanta procura. Aí eu fui parar nas ciências sociais, aí encontrei essa ambiência é, acadêmica, aí eu fui mandado embora do trabalho, porque, quando eu passei, eu, eu não queria ficar fazendo seis, seis sociais, era de manhã. e eu, eu passei na transferência da Santa Úrsula para a UERJ à noite. E, para trancar a universidade, você tinha que cursar um semestre. Aí eu conversei com o patrão para ele deixar eu fazer algumas disciplinas, que no IFIX tinha se disciplinas, sete é horas da manhã. Então, eu fazia a primeira aula, 7 horas da manhã, saia oito e quarenta, pegava nove no trabalho. Mas aí eu fui mandado embora. Fui mandado embora é, fui mandado embora em abril de 86. Eu entrei para fazer faculdade em março e em abril fui mandado embora. E aí eu falei assim, bom, agora eu não vou procurar emprego até o meio do ano, quando eu posso trancar o curso de ciências sociais de manhã e ficar só com a UERJ à noite, que eu tinha bastante transferência. Foi quando eu comecei a fazer pesquisa. Uma professora, por uma indicação de alguém da Santa Úrsula, que é até uma uma intelectual hoje do Maste. Né, tá sempre nas redes sociais, chamada Samira Crespo, me chamou para ajudar ela, pagando para uma dissertação, para a tese de doutorado dela. Aí começou meu, minha, a minha vivência acadêmica, propriamente dita. E aí, no ano seguinte, eu entrei em 86, no ano seguinte eu consegui uma bolsa de iniciação científica. E fiquei durante três anos com essa bolsa de iniciação científica, 87, 88 89. Aí, quando foi em 90, eu já estava no Unicamp, porque eu não fiquei muito do fix porque, primeiro, que eu não tinha muita muito contato com a galera da história, necessariamente. Eu, eu, que, eu queria história, né na verdade. né Eu, fazia, eu puxava disciplinas da história. Por isso que alguns professores na história foram meus professores, que eu puxava disciplina na história. Eu era aluno de ciências sociais. E aí eu acabei indo para o Unicamp, porque eu via que talvez eu estava certo, né que talvez eu não tinha eu não ia ter muita chance de passar... No mestrado para o FRJ na história, não ia ter chance ali, né? pelo que eu já tinha feito na graduação, né? eu era um cara meio inquieto também na graduação, tempo termos de mobilização. Aí eu preferi ir para a Unicamp. Também não sabia muito o que tinha na Unicamp. Né? Eu fui, porque lá ninguém me conhecia. Né? Então, então Talvez eu achasse que podia ter algum tipo de, de um olhar positivo, e que acabou sendo. Né? Eu, fui para lá, eu fui para lá e logo no exame de, de mestrado, para em primeiro lugar. É um grupo que nós passamos em primeiro lugar, tinha Empate lá, né, que passou em primeiro lugar. E, e aí começou. né como, como, diz a, como diz uma vez o Zeca Fagodinho, foi perguntado, primeiro pagode que ele foi, da Tia Doca, ele falou que, depois que ele foi lá, a vida dele nunca mais teve sossego. Então, depois que eu entrei no arquivo também, a minha vida nunca mais teve sossego.
3: Flávio, eu
2: queria puxar uma coisa
3: que você falou sobre os bailes da Soul Music, eu achei é, essa parte muito interessante, e eu já tinha ouvido você falar um pouco sobre o quanto que você foi influenciado pela Soul Music, o quanto que a Soul Music foi meio que uma, uma trilha sonora também dos seus estudos, e, e eu acho isso interessante, não só pela música, mas também como que a música pode ser também um ato político. Né? E, e, e essa soul music está trazendo uma série de mensagens de, do, do Black is Beautiful, o poder é, do povo negro, e, e como que isso é, te influenciou, se não influenciou, como é que é, essa mensagem da música é, influenciou na sua vida e nas suas pesquisas?
2: Olha, é complicado falar de mensagem, porque é uma geração que as músicas eram só músicas internacionais. Não tinha músicas brasileiras, funk, né? hip-hop. Eram só músicas internacionais. Então, eu não entendia absolutamente nada. Né? Ah, o Sex Machine, do James Brown, o título é óbvio, né? Máquina do Sexo, Sex Machine. Mas eu, eu ouvia Marvin Gaye, Steve Wonder, Perry White, James Brown... É, Diana Ross, era isso. Eu, né? Jackson Five. A gente, eu acho que o que me mobiliza, né? eu acho que está a ver com a minha geração, é a identidade. Você chegar num baile de Soul Music e ver uma galera. Eu não ia no baile da, da zona norte. Eu ia, vou mentir aqui, os bailes que eu ia era o baile ali no Botafogo, na sede do Botafogo. Aqueles bailes ali. Então você vê aquela juventude. Muita gente nega, tinha coisa da indumentária, sapato cavalo de aço, camiseta cacharrél. Eu acho que aquilo que tem uma energia de identidade, você chegar num lugar e ver uma identidade. Agora, a música em si, e tinha a dança, né? A gente lembra que a gente meio que, que preparava os passos, né? eu, eu sempre fui desengonçado, mas preparava os passos para dançar no dia seguinte do bairro, fazer aquela coisa certinha, sabe? Aquele grupo ali e tal, né? E embora também, ali, já, ali também já começava um processo ali que, que foi de alguma maneira, foi para o outro lado, que já começava também um processo de violência, os bailes já tinham um pouquinho de, de tensãozinha na saída do baile ali. Eu, eu lembro de chegar algumas vezes no baile e o cara falou: ah, a gente está em minoria, melhor a gente ir embora, entendeu? Então, porque é, os bailes ali. Mas eu acho que não tinha essa coisa da letra. Da letra, da letra eu não tinha, sabe? Eu não, não entendia nada que o cara tava, Entendeu? Ah, o cara hoje eu vi logo o hey Charlie, George Off My mind. o cara. Ah, é. Era mais mesmo a mesma coisa da identidade mesmo, da coisa de se ver negro ali, is beautiful, sabe? Aquela coisa ali e tal. Acho que era, passa mais por aí.
0: Eu acho que era mais um... É, assim, são mais aqueles momentos de, de um certo acalanto, né? No sentido de você estar em um espaço com várias pessoas pretas e pessoas pretas exaltando a sua beleza, né? A sua ah. arte. É. Isso traz um, um conforto e uma, uma força para a gente ao mesmo tempo. né? É, a gente sabe que a gente que é preto é racismo 24 horas por dia. É. Então, quando a gente está nesses espaços, assim, é, é, traz um, um acalanto, traz uma força no sentido de nós não estamos sozinhos, né? De você se reconhece no outro. É, acho
2: define, que isso... define, define, é. define, porque você de um lado vê isso. Aí eu chego na universidade, aí vejo um cara como o Sérgio Dias, que tinha um vocabulário excelente, fazia intervenções na aula com uma qualidade. Eu lembro que uma vez, até hoje eu lembro disso, uma vez aquele... Ele não era professor da universidade, o Carlos Rodrigues de Brandão. Foi dar uma palestra lá para a gente. Estava cheio. Cara, né? O professor da Unicamp aposentado, Carlos Rodrigues de Brandão. E aí, ele fez uma palestra cheio de professor, aí o Sérgio Dias chegou lá e fez uma pergunta para o cara teórica de um texto. Aí o cara falou assim, olha, fantástica a tua pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, aquilo ficou os sem graça. E, e aí você começa a ver da possibilidade, ou seja, que você fora negro, vindo de periferia, com dificuldades talvez estruturais de formação, você conseguiria essa coisa de ler o texto de forma crítica, não só com informação, ali já deu um pouco de tom ali Cara, é possível, é possível ali. Né? Então, isso vai... São pequenas influências ali. Embora eu não tivesse uma influência, por exemplo, religiosa, que o Sérgio o Sérgio tinha já uma influência religiosa, com formação, eu não tinha nenhuma... Minha minha experiência de formação é católica, por exemplo. Então, essa A identidade passava... Agora, também, quando eu chego na universidade, eu já, eu já tinha corrido uma estrada também, né? porque estou falando do baile aí com 15 anos, na universidade estou com 22, já tinha passado quartel trabalho, né? então, a fila, minha fila já estava andando há bastante tempo aí também, né? então, eu já, eu já, quando, eu, quando eu cheguei na universidade também, eu já, eu, já, eu já sabia um pouco o que eu queria, ou pelo menos o que eu não queria, por exemplo, o que eu não queria quando cheguei na universidade? Eu não queria perder tempo mais, para quem demora cinco anos tentando fazer vestibular, eu não queria perder tempo, talvez isso explique não a minha corrida, mas a mi, o meu pragmatismo, né? porque eu fiz a graduação em quatro, o mestrado em dois e o doutorado em três, quatro de graduação, dois de mestrado faz seis, três de doutorado faz sete. Para quem ficou cinco anos tentando passar no vestibular, em sete eu já era doutor, né? Em Sete anos eu já era doutor. Então, é... exatamente, né? Então, é... contando 86, né, a, a 97 meu doutorado. Então, me deu já um pragmatismo. Né? Eu já sabia o que eu queria. Né? Tem, que, tem que pesquisar, tem que escrever, tem que aprender a escrever, aprender a pesquisar. Né, tentar controlar ao máximo a bibliografia e mobilizava. Né? Naquela época a gente almoçava na... no bandejão da universidade que era ali no Caco, todo mundo almoçava ali. Então vivia a vida praticamente. Né? Depois que eu fiquei com a bolsa eu vivia a vida da universidade. Eu chegava para ter aula no fix durante o amanhã, saía dali, almoçava no Caco lá no direito saía do direito do CACO, ia para o Arquivo Nacional, saía do Arquivo Nacional, ia para o UERJ. Então, foram quatro anos assim. A vida toda acadêmica, aula, manhã e noite. O UERJ, eu, eu fiz transferência para o UERJ. E, é, de tarde, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional. Né? Então, isso vai moldando de alguma maneira, né?
0: Primeiramente, muito... eu fiquei muito emocionada com as coisas que o senhor falou do Sérgio Dias, para quem não sabe, meu pai. <risos> muito obrigada pelo carinho. É... É,
2: esse é o momento, né? porque não vou ficar toda hora falando disso, talvez não tenha falado, mas na medida em que é você que convida e tem essa coincidência, é... claro que teve outras pessoas também, eu lembro do Mauro, que era um cativista, tinha um cara também, enfim, tinha uns, alguns nomes eu esqueci, né? mas o Sérgio a gente estabeleceu uma, uma amizade lá, porque ele também era um cara muito respeitado.
0: Mas, assim, aproveitando esse gancho, né, é, a gente queria saber assim, de que forma os debates raciais da década de 80, né, dos anos 1980, é, impactaram a, a sua produção intelectual, assim, a sua pesquisa histórica nos arquivos, né? como esses a gente sabe que a década de 80, período de redemocratização, estava bem forte né? é, o, a, as pautas, as discussões do movimento negro. Então, como tudo isso influenciou na, na pesquisa do senhor?
2: É. Bom, na graduação, já em 86, teve a pauta da rede... Bom, a minha experiência no movimento social, como eu falei, foi no, no IPCN, em algumas reuniões. o né? IPCN que todo mundo conhece, que é né, um Instituto criado em 1975. É. Então, eu, eu, não, eu não, não, não atuei em nenhuma entidade. O IPCN, todo mundo que é do IPCN, é uma atuação é, mais rarefeita, no sentido, claro, tem a sua diretoria e tal. Mas quando eu cheguei na universidade em 86, você tem uma, uma agenda que é a agenda da Constituinte. É, tinha um grande debate o tempo todo. É, ano anterior, que eu estava na Santa Úrsula, teve as primeiras eleições é, para prefeito. Eu lembro até de uma eleição. A eleição de 85 se vocês não sabem, quem teve uma boa votação foi o Macaco Tião, porque não tinha cédula, não tinha urna eletrônica. E, como protesto, a população votou no Macaco Tião, que é um chimpanzé conhecido do zoológico. Então, você tinha toda uma, uma, uma atmosfera assim, de luta. E aí, em 86, tem a coisa da Constituinte. E mais tinha uma espécie de é, luz no final do túnel. Não luz, mas um, uma chama de debate, que era o 88, que era o centenário da abolição. Então, na verdade, é, a própria constituinte ela, ela é promulgada em, em 88, em outubro de 88. E o centenário da abolição é mais de 88. Então, é, isso me atravessa. Eu fui parar no Unicamp, que eu fui num seminário em São Paulo. Eu fui em um seminário em São Paulo, né? e fui lá ver, porque teve muitos seminários. Teve um seminário em São Paulo, sobre o 13, de, o, o Centenário da Abolição. Dois em São Paulo, um na USP, um na Unicamp e outro no Rio. Eu não fui na do Unicamp. O Carlos Eugênio foi, eu fui daqui, da USP, e eu fui da, 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 aqui no Rio. Então, isso, de alguma maneira ali, agora tinha, do ponto de vista dos intelectuais negros, naquele momento ali da minha graduação, quem estava, é, quem não estava naquele momento, naqueles anos, tão evidente por problemas de saúde, era a Beatriz Nascimento. A Beatriz Nascimento não estava. Parece que entre 86 e 88, alguma, ela teve alguns problemas de saúde. Mas ela, ela já era um nome, ela já era um nome. Então eu não tive muito, fui ter contato com ela, inclusive, em 90, quando eu já estava no mestrado. Eu assisti alguns cursos dela, mas ela, 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 ela tem uma força, no sentido da presença, claro, os textos dela são é importantes, muito forte ali, em 87, 86, antes, 85, 83, ela já está atuando, 81. Né? Não tinha tantas referências de intelectuais negros, você tinha os livros. Clóvis Moura, por exemplo, era um livro, né, para mim, muito, muito importante. Né? Então Eu lia muito Clóvis Moura. Né? E aí começa também a sair uma historiografia da escravidão muito importante. Você tem o livro do João Reis, que saiu em 1986, você tem o livro da Célia Marinho, que saiu em 1986, você tem o livro da Silvia Lara, que saiu em 1986, você tem o livro da Maria Helena Machado, que saiu em 1987, então, esses livros, de alguma maneira, me marcam também muito. Então, era uma atmosfera, os debates, as eleições sempre, as eleições do Rio de 86, foram com muita mobilização. foram Na verdade, eu entrei e saí na universidade sob uma atmosfera política muito forte. Quando eu entrei em 86, no final do ano, teve eleição para a Assembleia Constituinte. E quando eu saio, em 89 é o ano da eleição presidencial, primeira eleição presidencial direta. Então, eu tô terminando a minha graduação em 89. Vocês sabem que, em 89, a campanha eleitoral ganha as ruas. Então, tinha. Né? Talvez o grande lance fosse articular essa mobilização acadêmica minha específica de pensar em pós-graduação para uma atmosfera que te mobilizava também, porque toda hora tinha comício tinha passeata, tinha não sei o quê, então tinha muita coisa ao mesmo tempo, Que eu acho que dá para fazer, né? fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa, dá para estar mais né? nas ruas, digamos assim, normal, era não um aluno normal, participava de tudo, tudo eu participava.
1: Flávio, é, eu queria puxar aqui é, uma, um gancho com a pergunta da Djamila e te escutar também, né? É porque, por exemplo, você estava falando do movimento negro, né, do Clóvis de Moura e etc. E é muito interessante como tem é, influências, mas também tem... Não, não é a palavra certa conflito, mas tem também, por exemplo... A minha pergunta é o que estava sondando na época de discussão, aquele debate que o Clóvis Moura estava trazendo, né quando ele estava falando sobre os quilombos, que ele estava falando sobre a sociedade alternativa, que o quilombo é a negação da escravidão, aquela coisa toda, aquilo entrava, às vezes, em contraponto com o que você achava nos arquivos, com né? o que você estava achando na sua pesquisa histórica. Eu queria te escutar um pouquinho mais como foi lidar com isso. Né? Não, não com contradições, mas tipo o que estava sendo o debate do momento, entendeu? Aquela coisa do, da agência negra, da, da sociologia do negro brasileiro, lá do Clóvis Moura, e o que você estava encontrando e que, se surpreendendo com a empiria que você encontrava nos arquivos. Como é que você lidou com isso?
2: Olha, hoje eu vejo diferente, porque, é, naquela época, falava assim, ah, a visão do movimento negro do Quilombo é diferente da visão da historiografia. Não. Hoje eu discordo disso. Porque, na verdade, você já tinha uma visão historiográfica sobre o quilombo que era diferente. Quem isola o quilombo como uma espécie de né, o lugar ideal da resistência não é um movimento negro, necessariamente, os intelectuais negros. Quem isola são, é uma parte da historiografia. É Desce Freitas, por exemplo, que não é negro. Esses caras que estão isolando o quilombo, digamos assim. Quem, quem, quem recupera uma dimensão culturalista sobre o quilombo é Arthur Ramos. Então, não é movimento negro. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que teve sempre uma imagem muito é, estigmatizante do que a gente chama de movimento negro. Inclusive, é preconceituoso. Né? A visão do movimento negro... A senhora poderia me dizer... Eu, parece que estou me referindo ao professor. A senhora poderia me dizer quem é o movimento negro? Ele tem nome. Porque, quando você fala de historiografia, você nomeia. Olha, essa visão é diferente do Clóvis Moura. Essa visão... Não, não. O movimento negro, que movimento negro? Quer dizer, o próprio mundo acadêmico estrito sempre teve muita dificuldade de encontrar o que eu chamo de uma conexão de debates. Então, você tinha tudo ali, você tinha a missa do Estilobo, do Pedro Casadal, você tinha você, entendeu? você tinha a música do Milton Nascimento, você tinha um monte de coisas ali ao mesmo tempo várias imagens. Né? A própria luta armada se utiliza na simbologia né? VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. E na Vapo não tinha tantos negros, necessariamente. Então, eu acho que, que não tinha necessariamente. Agora, o tema do quilombo, durante muito tempo, que é o tema que eu acabei me imobilizando, ele também ficou estigmatizado, porque ele virou um tema. Eu até brinco, né? se você pensar a quantidade de títulos, faça essa pesquisa, a quantidade de títulos de tese, de mestrado e doutorado com irmandade ou alforria perto da quantidade de tese e títulos de quilombo, eu acho que não tem uma dúzia de teses e dissertações de mestrado em história sobre quilombo, hoje no Brasil. Talvez a gente esteja no limite de uma dúzia. Olha só, é um tema importante, é, mas não tem uma dúzia. E irmandade praticamente é um negócio impressionante. Você tem, cada programa tem 10, 15, 20 dissertações em momentos diferentes sobre irmandade em momentos diferentes sobre quilombo. Aí sim eu acho que tem uma pauta, uma agenda da luta antirracista, que aí podia funcionar, não para mim só, podia funcionar com essa coisa do sou Bisco e tudo, para trazer o quilombo também como uma coisa. Né? É, então, é, eu acho isso, né, dizer, Também o arquivo. Eu também discordo isso, né? o que você está encontrando no arquivo. Primeiro, estou falando para historiador, a gente só encontra no arquivo que a gente. A gente, só, a gente só encontra aquilo que a gente quer encontrar, que o arquivo não está recheado de surpresas. Basta você ficar até mais tarde no arquivo, basta você ficar ter mais paciência no arquivo, que você vai encontrar. Eu dou, inclusive, um contra-exemplo, ou melhor, um exemplo invertido da minha própria trajetória. As mulheres do Quilombo ainda foram pouco estudadas, inclusive por mim. Será que eu não achei Mulheres no Quilombo? Ou talvez eu não tenha... Entendeu, Djamila? Eu não tenha olhado como um historiador para essa dimensão de gênero e, portanto, reler o material. Esse é um exemplo. Então, ao que eu estava encontrando... Então, vão me acusar amanhã, como acusar o Thompson, de olhar pouco para a dimensão de gênero? Vão me acusar de olhar pouco para a dimensão de gênero? Bom, qualquer tipo de reflexão historiográfica é sempre bem-vinda. Mas essa coisa de... Os arquivos estão mostrando. Né? Cara, o debate dos anos com, com Clóvis e outros era um debate que, de um lado, tinha a ideia de uma sociedade completamente permissiva e benévola no, no dia da escravidão, e, de outro lado, a astrografia que tentava mostrar que não, que tinha violência, que tinha castigo, e, inclusive tinha o quê? Formas de reação o quê? a essa violência e castigo. Isso não é pouca coisa. Né? Se trata. Infelizmente, hoje banalizam isso, né? banalizam. dizia né? a palavra registrante tem gente que não usa, tem gente que faz chacota em sala de aula, você sabe disso. Mas aí é outra coisa, aí não, não tem como controlar isso, né é, faz parte também de um debate intelectual, teórico, que também não precisamos não precisava se vitimizar. O debate intelectual, teórico, sempre teve em qualquer momento, né, em qualquer instância né, do mundo acadêmico e extra-acadêmico.
3: Flávio, eu queria puxar um gancho que você trouxe é, de uma época que você falou que estava no quartel ainda e também lia Clóvis Moura e também estava nas reuniões do IPCN. E aí e, e teve uma vez que você chegou aí fardado em uma reunião. Como é que era essa relação? Tinha algum tipo de estranhamento de ambos os lados? Quando você estava lá no exército, o pessoal falava ah, "Pô, esse cara tá, tá lendo Clóvis Moura, tá na reunião de movimento negro e do outro lado a galera do movimento negro achava estranho você
2: ir fardado como é que era essa não, relação e essa é, atmosfera eu eu, eu confesso a você que eu não lembro de ter ido fardado no PCN. É, eu tive uma vez teve uma um desses encontros de aniversário e o Benedito Sérgio que é um ex-presidente do PCN e outros lembrava, não, a gente se lembra de você, que você ia lá fardado a gente até fala, pô, o que esse cara fardado tá fazendo aqui, eu lembro que naquela época você tinha que andar fardado. Porque tinha uma... Você sabia que o militar não pode, não pode andar sem farda. É diferente daquela época. Quando você andasse sem farda, você poderia ser capturado pela polícia do Exército, que era a PR. Então, você tinha que andar fardado. Eu me lembro, sim, de ter ido com cabelo reco, não fardado, quando Clóvis Moura foi fazer uma palestra no IFIX. Eu me lembro de ter ido com cabelo reco, e aí, é uma lembrança que eu já falei, tem que escrever sobre isso. Literalmente, a palestra foi interrompida quando eu entro atrasado. O de Moura está falando ali no IFIX, na mesa está o Wilson Prudente, que é um militante negro importante, falecido. E eu cheguei a conversar com o Prudente sobre isso, ele riu. Ele era você. Quando eu entro com o cabelo reto, é como se estivesse todo mundo falando, dando uma aula, o cara entra, a aula para. O que é esse maluco está fazendo aqui? bom hoje se fala de gente infiltrada né não era o meu caso obviamente né e, e, e eu também não estaria infiltrado com o cabelo reto seria um infiltrado português né com o cabelo reto né tinha que estar com o cabelo igual ao do felipe né com trança com alguma coisa assim ou com o cabelo igual ao seu aí vito então na verdade eu me lembro disso e eu fui com o cabelo reto eu, depois eu usava para ser usado gostava muito uma, era da minha geração uma, uma uma, uma touca de crochê, aquelas toucas de crochê pretas, eu usava muito toca de crochê para proteger. Né? E... Mas eu, 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 eu não sabia muito essa coisa da, 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 da ditadura, eu sabia que tinha ditadura, mas eu não fazia uma vinculação ainda, embora tivesse. Porque, na verdade, o que eu fui parar no quartel? Porque era coisa da minha geração. né? minha geração queria servir o quartel. A gente brincava, né? a gente queria ter gomo no abdômen, a gente achava que. Serviram no quartel, a gente já ter mais namorada. A minha geração fazia isso, né? Não sei por que. E eu fui voluntário. Fui voluntário, de servir o quartel. Inclusive, depois eu vou mandar para vocês, vou mandar para o Felipe, que eu tenho um WhatsApp. Eu estava agora é, arrumando as minhas coisas aqui. Eu, eu localizei o meu certificado de reservista, né? Eu dei baixa como sargento, porque eu fiz curso de cabo e tal. Eu já tinha o segundo grau. Quando eu entrei para o quartel, eu já tinha o segundo grau. Naquela época, isso era uma vantagem. Até o segundo grau. O cara falou falar assim, você tem o segundo grau? Eu tem. Tem mesmo? Porque um jovem negro ter segundo grau na década de 80 já não era muito comum ter o segundo grau completo. Chegando no quartel, já chego no quartel, já tem o segundo grau. Eu estava vendo agora a idade, eu acabo entrando no quartel também, um pouquinho mais velho, por coisa de quê? Por, por coisa de, de, de alistamento e ser jogado para o próximo ano. Que era para eu estar em 82. 82 eu estaria com 18 anos. Então eu já estou entrando no quartel com 19, saio com 20. Eu já saí também meio cascudo. A galera está entrando para o quartel socialista no ano que faz 18, né? e já está no ano que faz 18 ingressando. Então eu acabei me alistando, mas eu. Então, na verdade, eu fiquei no quartel com 19 e 20. Então ali também eu já. Né? Aí eu peguei muita prontidão também no quartel, muita prontidão, porque foi a época... Eu peguei direta já no quartel. Então, foi muita prontidão, muita, muita prontidão. Muita. Medo de eu... medo ditadura ainda, redemocratização. Tinha um medo do Brizola. cada cada comício do Brizola, a gente ficava 15 dias armado e municiado, preparado para qualquer coisa. Era uma loucura isso, um negócio assim. Né? então Agora, saía quando saía, ia ia, né? 20 de novembro, as atividades, aí eu, é, eu ia para os lugares. Né? Foi um momento que eu fiz muita amizade também, né? porque aí você, em vários lugares que eu só fui e tenho afilhado, porque os meus colegas de quartel.
3: E, é. e tinha mais gente dentro do quartel que participava dessas movimentações, do, do movimento negro?
2: Olha, tinha uma dimensão racial no quartel, porque a gente é muita gente negra de comunidade. Então, tem uma dimensão racial. Mas, assim, ninguém falava de movimento negro, assim, sabe? O pessoal falava de baile. Por isso que eu falei, fiz de muita amizade. Então, tem muito lugar que eu fui, que eu tenho um afilhado, digamos assim, que eu nunca mais vi um afilhado, porque era como se eu servisse quartel contigo se eu tivesse um filho me desse para ser padrinho. Então, isso foi o quê? Em 83, agora eu vou subir o morro da Casa Branca, lá na Tijuca, para procurar um ex-afilhado meu, não sei. Mas era afilhado. Então, eu tenho afiliado aí, espalhado, porque era parceiro. Então, eu, eu, eu via muito isso, né, de gente que eu conheci. Né? Só que a gente que só tinha, só tinha o primeiro grau, só tinha o segundo grau. Teve uma certa vez que eu encontrei com... Faz um tempo já eu encontrei com... Eu encontrei com um cara que serviu comigo. Eu estava até com a minha família. Aí... Eu falei, pô, rapaz, como é que você está? Pô, tô legal e tal. E você, cara? Ele perguntou para mim: você faz o quê? Cara, eu só falei assim para ele: eu sou professor. Eu não falei que eu era professor da FRJ, doutor, pública Eu falei assim para ele: pô, eu sou professor. Sabe o que ele falou para mim? Estava com a minha mulher e meus filhos: pô, fala sério. Tipo assim: pô, vai me enganar? Você professor? Aonde é que você virou professor? <risos> Eu até mudei de assunto, porque eu não ia tentar convencer o cara que eu tinha virado professor. O cara... Ele falou... Pô, eu, tô, eu, eu contei com ele lá na central. Ele falou... Pô, estou com a banca aqui de camelô, aqui atrás, ali no, nesse, ali no terminal e tal. Aí ele falou... Pô, você está fazendo o quê, cara? Está trabalhando com isso? Já faz um tempo já. Você está trabalhando com o quê? Eu falei... Rapaz, eu sou professor. Ele falou... Professor, fala sério. <risos> o cara vai acreditar que eu sou professor? E é verdade, né? Porque, sabe... Você pensar o teu passado lá, Vitor, Felipe, você falar que é hoje, o cara falou, porra, doutorando, talvez o cara não acredite, né? Aquele cara é aquele cara mesmo. Então
0: é, é, é também é interessante também porque né, ainda hoje, mas mais mais é, no passado, como como os homens, principalmente homens negros, vinham também no serviço militar uma forma de melhores condições de vida, uma forma de, de ser mais respeitado, ser bem né? Então, também era muito... Eu percebo, assim, até mesmo na minha família, muitos homens é, seguiram por esse, por esse caminho do militarismo. Né?
2: É, era é. a retona de passagem. Que a gente ia porque todo mundo ia. A gente, brincadeiras à parte, era isso mesmo. A gente achava que ia ficar mais bonito, ia ficar mais forte, ia brigar mais na rua ia ter goma no abdômen, ia ter... É, todo mundo. E quem ia, chamava o outro. Né? Então, ia... é, inclusive, todo mundo queria... Eu, no caso, eu não fui, mas todo mundo queria para paraquedista, queria para as tropas mais importantes, enfim...
0: É, agora, voltando um pouquinho mais para o presente para a vivência do senhor em sala de aula, como professor, é como o senhor lida com a questão geracional assim e as demandas raciais nos dias de hoje, a sua relação com, a, com os alunos negros, de ver uma universidade mais plural, de, né, de, de certa forma, com mais alunos negros, com alunos negros se interessando por pesquisas, pesquisas que até então não eram é, nem sequer propostas, como, como o senhor enxerga e como o senhor se relaciona com todo esse movimento?
2: Cara, olha, eu só aprendo, né? Porque é uma geração né? completamente diferente. Eu, eu, tenho, eu tenho 24 anos de UFRJ, com mais quatro no Pará, são 28 anos dando aula na Universidade né? Pública, né? Quatro na Federal do Pará, onde eu começo a minha carreira, 94 e, e, e vou fazer 24 anos na UFRJ. Então, eu, eu só aprendo, inclusive com essa nova plataforma, as redes sociais, enfim, como é que você que se coloca. Então, é um aprendizado constante de sala de aula. É, é, a, minha, a, minha, a, a minha experiência também como professor, que está ainda em andamento, né, que eu não aposentei nem quero aposentar, foi também uma experiência de, de, de muita... Né, enfim, não foi fácil, digamos assim. Né? Não é fácil. Né? Então, você tem que procurar um espaço acadêmico, né, de sala de aula, como você... É, Fazer o seu trabalho, conquistar, não ser só um panfleto. Você tem que dar aula, né? Eu sou um professor de Brasil Império. O Felipe já foi meu aluno aí, né? Então, você não pode só achar que você vai passar a sala de aula e, um, dois, três, olha, a questão racial no Brasil é isso? Não, não. O curso não é sobre questão racial, o curso é sobre Brasil Império. Então, tem que dar aula sobre, né, sobre independência, sobre formação do Estado Nacional. Claro, vou falar de sociedade escravista. Então, é, durante um tempo, ainda mais, eu vivi muita, muito isolamento, né? muita solidão, mas que é natural também, academicamente. Então, não acho que isso é um problema só meu. Mas, durante muito tempo, né? fiquei lá no meu cantinho, mas quem me conhece lá no meu cantinho, na minha sala, lá no mas foi também um momento de solidão para você... É, gostava sempre muito de escrever, de pesquisar, para você consolidar. E foi importante, porque a gente, a gente encontra alunos dos mais diversos, que passam por nós. Né? Então, hoje, eu tenho a, a felicidade de ver alunos, não só negros, mas também alunos que, que fizeram carreira acadêmica, que foram meus alunos, até anterior à geração do Felipe. Né? Então, tem uma geração que. Agora, a pauta, a agenda, não era necessariamente minha, era a agenda mesmo da, da, do movimento social era esse movimento social que procurava. Temas dos mais diversos. Né? mas E também chamava atenção para o aluno que ele também não era obrigado a estudar racismo e escravidão porque ele era negro. Né? Ele tinha que estudar porque ele queria estudar, e ele pode estudar. Entendeu? Então, é, e mostra isso: né? que você tem que saber escrever, você tem que saber analisar. Né? Então, amanhã, eu, porque senão amanhã eu posso ser impedido de participar de um grande projeto sobre imigração no Brasil. É, japonesa, porque eu sou negro e só entendo de escravidão. Não, eu entendo história. Entendo história. Então, você passar isso para o estudante, né, de alguma maneira, mobilizar. Agora, a aula é o seguinte: né, a gente vai aprendendo com o professor. Né? Imagino que hoje a minha aula e a minha capacidade de mobilizar o aluno pode estar um pouco melhor do que quando eu fui professor do Felipe, eu acho que eu já fui professor do Vitor aí, na pós-graduação. Então, você vai melhorando, vai. Né, melhorando a sua capacidade de mobilizar os alunos é muito legal eu gosto muito de dar aula né gosto muito de dar aula né? enfim embora a aula te divida o tempo com você tem para outras coisas que você também gosta de fazer no caso pesquisa escrita mas eu gosto também
0: é isso que o senhor falou é muito muito importante né não só, não é só porque somos negros que temos que estudar é, relações étnico-raciais, racismo, escravidão, acho que isso... Porque às vezes acaba meio que também é, vindo um peso grande né, é, para jovens intelectuais assim, de que tem que seguir esse caminho, não necessariamente temos. Né? É. é até uma, uma coisa que, que surge muito, principalmente no novembro negro, é, que chamam muitos profissionais, pessoas pretas, para falarem sobre racismo nesse mês. É. Assim, e às vezes a pessoa... Tem outras coisas para falar também, poderiam falar, poderia falar em outra época do ano, mas aí só lembra né, nesse, nesse período. Isso é também uma, uma, uma constante assim, inflamação das pessoas, né? De que nós somos muito, muito para além disso, embora saibamos que é importante sim falarmos sobre, né?
2: É, você, mas... vira, você vira o nativo, né? Quer dizer, você é, é índio e só pode falar. Sobre, então, é, eu gosto de usar o exemplo do índio. Então, você faz uma mesa com um antropólogo né, e o um indígena. Quer dizer, o índio só pode falar na condição de índio, e o antropólogo, na condição de antropólogo. Mas o índio pode ser antropólogo. É. Então, ele pode falar como antropólogo também. Então, como é que. E aí.
0: Para além de ser índio. É não,
2: não, 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 mas eu queria a sua opinião só como. Entendeu? Então, a gente está usando as ferramentas da historiografia, a gente está usando metodologia, estamos lendo, usando teórico, estamos nos aproximando, estamos misturando coisas. O que o historiador faz? O historiador testa coisas. Então... Mas é difícil, porque, na verdade, embora a gente tenha essa visão, e esse é um podcast mobilizado por jovens acadêmicos negros, o estigma é muito grande. O estigma é muito grande. entendeu Então... Você é visto sempre como o nativo o tempo todo. Uhum. É, então, às vezes, as pessoas vêm te procurar por um professor que o cara fala assim... Professor, eu estava afim de estudar Irmandades Negro. O cara fala, fala com fulano. Talvez se o cara mudasse o tempo... Eu falo, professor, eu queria estudar sobre as relações que a Igreja Católica tinha no Brasil com a experiência <risos> de colonização e tal... Mas aí o cara já associa o, que? o tema e a palavra negro com o aluno negro, também tem isso. Aluno negro tem que procurar o professor negro. Né? E, e, ao contrário. Então, eu, eu, eu vejo isso, que o cara, antes mesmo de terminar o tema, ele já é associado. Né? Então, o cara vê você e fala, ah por que você não vai estudar mulher negra? Não. Por quê? Porque você é mulher negra? Então, tem um texto do Legoff, né? A Ego História, em que ele discute um pouco essa relação. Mas é difícil ainda, porque você tem... Não é questão de fugir do tema, é, na verdade, os estigmas, né? porque ninguém faz esse tipo de pergunta. Por que é que o cara estuda a elite imperial? que ele é da elite pós-colonial, atual? Aí ele estuda a elite imperial no passado? né, Para representar o que os seus interesses e benefícios? né, Então... Enfim. Né? Então, é, 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 a gente tem que, ter, tem que ter isso em mente. Agora, é, é, um, trabalho, é um trabalho cotidiano, né? quer dizer, de, de mobilização do de estudantes, da, da percepção. Né? E, e isso também só vai ter desdobramento depois que a gente tiver uma coisa que se faz pouco no Brasil, que é a história intelectual. Na verdade, o papo que a gente está tendo aqui guardadas de vidas proporções, é um papo sobre história intelectual. A História como você... O que, o que mobiliza um pesquisador, que, no meu caso, a minha extinção aqui é mais de idade. Sou um, um cara qualquer, igual a qualquer um outro. Mas como você localiza esse cara fazendo ciência ou fazendo história dentro de um contexto em que ele é influenciado, os livros que ele leu? Então, uma segunda parte, se, fosse, se esse fosse um blog sobre história intelectual, é analisar de maneira pormenorizada, os textos teóricos de quais eu estou o quê? Eu estou dialogando, os primeiros contatos meus com texto A, texto B, texto C, mas isso é história intelectual.
0: Sim, é verdade, professor. É, é, eu concordo, só acendo assim embaixo, eu concordo. É, a gente vai finalizar agora a nossa roda de saberes é, que foi esse papo, essa parte mais de, de conversa, de bate-papo De conhecer mais o senhor, de a gente trocar mais Foi muito enriquecedor, foi muito, muito, muito enriquecedor mesmo A gente agradece muito E agora a gente vai para o nosso queridinho Dos nossos ouvintes, que é o Pega Visão E a gente queria pedir para o senhor Eu vou soltar a vinheta para o senhor poder indicar para a gente alguma coisa que você esteja curtindo e acha que vale a pena o nosso público ter ciência também. Aí pode falar, professor,
2: o que o senhor tem Eu, assim, eu, eu acho que, assim do ponto de vista mais voltado para a história, isso que a gente faz, né eu acho que eu estou um pouco mobilizado um pouco com essas discussões. A natureza teórica, metodológicas... né? sobre os limites do arquivo, por exemplo, né, o papel do historiador. Então eu chamo a atenção um grupo de, né, acho que agora parece que foi traduzido, né, a Sadiva Hartman foi traduzido, né, então que é uma uma historiadora, né. Então eu chamo a atenção isso, né, de ficar atento, talvez essa uma discussão inclusive sobre essa relação que nós temos com o silêncio produzido na história. Então, eu indicaria o livro que agora está traduzido, o livro do Michel Trouillot, chamado Silenciando o Passado, um livro que foi traduzido agora, né? já tem uma tradução talvez uns quatro, cinco anos atrás. Então, talvez essa seja a grande indicação, Silenciando o Passado, do Michel Trouillot, que, coincidentemente, aproveito que vai ficar registrado aqui, eu fiz contato, o Trouillot já faleceu, mas eu fiz contato com o Trouillot exatamente... Em 2000, em 2000, mais ou menos. Quando eu estava... Eu entrei em, em 98 e ia sair, você só pode sair com pós-doc depois de dois, três anos. Eu ia sair com pós-doc. Eu estava interessado em, em, em fazer com o em Chicago. É, eu acho que foi em 99 que eu comecei a fazer contato com ele. Mas ele teve um AVC. E ficou bastante tempo adoentado e e depois faleceu. Então, ele faleceu há coisa de dois anos atrás, mas eu, eu tenho, eu, eu acho que eu tenho guardado, que eu guardo minhas coisinhas, minhas mensagens trocadas com truiu. né Eu acho que era 98, finalzinho de 98, quando eu já comecei a, a pensar em fazer um pós-doc, depois de passasse o meu próximo meu período de probatório na UFRJ, que eu entrei em fevereiro de 98. Então, essa é a dica da Pega a Visão, o livro Silenciando o Passado, né? A ideia de evento e não evento do trio.
0: E professor, só mais uma, uma coisinha. É qual, assim, o último filme que o senhor viu, é que ou alguma série que o senhor também achou legal que que daria, que diria?
2: Eu não tô lembrando agora aquela série de Harvard que fez com Gates, né? Muito bem feita da Netflix, né, que tem Entrevistas sobre o passado afro-americano. Né? Eu, eu acho que essa talvez seja uma, uma dica. Eu, tenho, eu não vou falar. Na verdade, eu tenho visto séries aí que eu tenho muitas críticas, mas muitas críticas, mas essas eu não vou falar. Algum, isso aí é
3: legal também. a série é, é o pessoal não ver. Algumas vê, lamentavelmente,
2: lamentavelmente horrorosas, que só reforçam os estigmas, só reforçam essa coisa sobre a experiência diaspórica, Mas, enfim...
1: Seria a não-indicação, entendi. não-indicação.
2: É. E, Flávio, qual foi o último assim música,
1: o último disco que você escutou?
2: Cara, eu ouço muito, muito samba. Cara. Eu só escrevo ouvindo música. Ontem eu estava fazendo... Eu estava entre relatórios, um projeto e, e, e corrigindo projetos de pós-graduação do PPGS. Então, eu, eu ouço muita música, muito samba, coisas antigas. Então, eu gosto... É, quando eu não, tu, 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 às vezes, eu fico procurando. Muito Wilson das Neves, muito Wilson Moreira, é, dos caras jovens, assim, Juninho Timbal. Eu gosto muito de Juninho Timbal, acompanho essas coisas. Eu, eu ouço muito, muito música. Inclusive, me dá dicas na hora da escrita. Enfim, tem várias coisas assim que só quem que eu, eu tinha uma, uma aproximação com a música um pouco, né? Eu ainda cheguei no IFIX quando eu comecei. Tem até um aluno hoje que é, que é um professor que ele brinca lá comigo, que é o Rony, que é um professor que tem um projeto de educação. Ele vai me ouvir aí. Ele estava me lembrando lá que eu trazia. trazendo trazia no IFIX, ele me ajudava a afinar. Eu tinha um cavaquinho, um banjo, eu ainda tenho. Mas depois eu fui abandonando, fui abandonando isso, mas até. Eu entrei em 98, até 99, 2000, eu ainda eu meio constrangido da, da bolsa, dentro da mochila, eu ainda ia no fixo, ainda um cavaquinho, ainda, porque aí eu saía da aula, Aí depois, aí os filhos foram nascendo, enfim, muita coisa, e também não dava para se... dizer, música é um negócio que você tem que se dedicar mesmo, né? o cara que dedica a música, o cara fica... Acorda de manhã, não toma café e Fica 8, 8, 9, 10 horas. É o que a gente faz na história. Né? Vocês mesmos já se pegaram 9, 10 horas é, entre leituras escritas no computador. Para os nossos familiares é assustador. Hoje não. A minha família é acostumada. Mas eu imagino o pai do Felipe, os pais do Vitor, da Jânia, calma, olha, relaxa, não sei o quê. Por quê. Porque para a gente só funciona esse negócio de história. E rodar 8, 9, 10, 11 horas por dia entre leituras e é Isso é inimaginável. E a música era isso. Como eu vi que o meu, né, o meu negócio era história, eu não ia conseguir fazer isso para a música. E eu falei, eu vou ficar pela metade e tal. Eu lembro, eu lembro que eu, eu, eu tinha aula até com... Eu já tive aula entre os caras que eu já tive aula, mais conhecido. Eu já fui aluno do Mauro Diniz, Vitor. Mauro Diniz, tem que eu Já fui aluno do Mauro Diniz. Eu lembro que eu falava pro Mauro, pô, ele falou, cara, tu tem que ir pros pagodes, tocar nos pagodes, cara. Só assim você vai aprender. Aí eu falava assim pra ele, pô, Mauro, mas eu tenho vergonha, cara, porque Poxa, só tem cara bom tocando pagode. Ele falou, não, cara, primeiro, todo mundo cantando, todo mundo bebendo, com aquele som, ninguém vai ouvir um acorde ruim seu. Você acha que aqueles caras tocam direito? Tá todo mundo lá, só o quê? Balançando, balançando, mas ninguém tá tocando legal. Então é assim que você perde a vergonha. Mas eu eu vi que não está. Mas eu gosto, talvez respondendo, eu gosto muito de samba. Muito, muito, muito de samba. Né? onde eu gosto muito do... Estava ouvindo muito Wilson Ilson das Neves, estava ouvindo algumas coisas antigas também. né O então, é, um filme que eu me lembrei agora, que eu sugiro, né? que é o um filme sobre a vida do Simonal. Esse filme está no YouTube. Né? Eu acho que vale muito a pena ver né? sobre o Simonal.
1: É. Eu compartilho aqui com meus amigos do podcast Que depois que a gente entrevistou a Conceição eu Varisto, que a gente nem imaginou Eu só estou escutando o Led Luna agora O, o novo <risos> disco dela é. da, da Led Luna, que ela fez Em parceria com a Conceição, está sensacional Então, mas a gente o já com ele né? é <risos> o, legal. o álbum
3: Cara, é, é engraçado Que dá vontade de continuar a conversa né? Eu queria fazer várias perguntas Ainda para o Flávio Sobre esse envolvimento com a música, assim, sensacional. E é muito bom poder ouvir é, um historiador e uma pessoa que influencia tanto na, nas nossas trajetórias. né? Eu acho que o nosso público aí vai ser brindado com um episódio sensacional. e, Enfim, eu, eu gostei muito de estar aqui e te ouvir. Eu
2: super agradeço também. Acho que foi legal também falar. Eu tenho muita timidez para falar sobre os trabalhos que eu faço e tal, eu não gosto nem muito, eu ia até falar para vocês que é estava mais interessado em falar essa coisa mais geral da minha formação do que essa coisa do trabalho em si. O trabalho está aí como qualquer um outro para ser lido, criticado, absorvido ou não. Né?
0: Bem, professor, muito, muito obrigada. Foi ótimo, a gente conseguiu, acho que é isso assim, né a gente conseguiu conhecer o senhor para além da, da sua obra, né conhecer quem... Um pouco de quem é Flávio Gomes, para além da, do historiador e professor e intelectual brasileiro. É, a gente queria pedir para o senhor se despedir, para a gente poder fechar o episódio. Se eu quiser deixar alguma palavrinha, é. alguma mensagem.
2: Não, manda um abraço para o seu pai lá. E, enfim, né? Agradecer a ele à a distância e parabenizar a todos vocês aí. Mandem brasa nos projetos. Né? Façam coisas mesmo. Acho que vale a pena, a história vale a pena mesmo. É, eu desejo a vocês o que aconteceu comigo, a total mobilização. Eu, toda hora estou pensando em pesquisa, fazendo, e estou vendo que tem que começar a priorizar coisas, porque a gente vai ficando mais velho e não vai dar para fazer tudo. Então, agradeço a vocês o convite, muito me honra, e mandem brasa aí nos projetos, mestrado, doutorado, livros, Concurso, docência, vamos em frente. Bom,
1: e esse foi o nosso episódio especial do Mês da Consciência Negra, com nossos colegas Vitor e Jamila e o queridíssimo professor Flávio Gomes. Siga-nos nas redes sociais e escutem esse episódio, divulguem muito e é isso. Obrigado, gente.